0: 5-5. Za
1: 5-5. Za Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neopřele. Pracuje pro budoucnost a to tím, že léčí minulost. Německá novinářka Zilia Schultheis se do Česka přestěhovala před 20 lety a počase začala pracovat pro Česko-Německý fond budoucnosti. Co naše země spojuje a jak vnímáme společnou minulost? I o tom bude naše povídání na proglasu právě teď, tedy v sobotu za 5.5. Dobrý den, Zilio. Dobrý den, ahoj. Dnešním dílem vás provází Hana Šarfová. Cílio, jaké to je být velkou část života pohroužena do tíživých okamžiků 20. století? Hm,
2: to, je, to je dobrá otázka, ale vlastně docela trefně popisuje, jak se zrovna teďka cítím. My jsme minulý týden měli velký koncert státní opěže pro poslední právě ži, ještě žijící oběty nacizmu a to byl takový moment, kde jsem se právě cítila takovou součástí ty velké historie a musím říct, že je to jednak, je to, je to vlastně moc hezký pocit, když, když můžete vlastně ještě se potkat s těmi lidmi, kteří zažili jinou vlastně jako dobu a máte možnost se s nimi vlastně vyměnit ještě pár slov, jo, protože já pocházím z generace Němců, která právě jako vyrůstala jako se silným povědomím pro tu temnou historie a musím přiznat, že samozřejmě to vnímala i trochu jako tyhu jo, a taky jako trochu osobný e, no zodpovědnost nějakým způsobem přece jenom ano. Jo, a když, když teď vidíte ty pamětníky a, a cítíte, že ano, ta minulost byla, ale žijeme teďka a teď máme možnost se k tomu ještě vyjádřit. tak je to i velká šance a štistý.
0: Poslední rok si strávila přípravou publikace jako by se to všechno stalo včera, kterou právě vydal Česko-Německý fond budoucnosti, pro který pracuješ. On to byl trochu neobvyklý projekt. Můžeš nám ho představit? Ten projekt vlastně vzniknul... Uh,
2: když bylo výročí 75 let po, po druhé světové válce a my jsme si říkali, vlastně, že chceme požádat koncert pro poslední ještě žijící oběti nacizmu a kvůli pandemii jsme to museli bohužel posunout o rok a to jsme tenkrát ještě neviděli, kolik dlouho, k- k- kdy ho budeme moct pořádat. tak jsme si říkali, že aspoň chceme vlastně tím pamětníkům dát najevo, že tady jsme, že na ní myslíme a že ten koncert, jak to půjde, e, uděláme s nima. A tak jsme jim napsali dopis a abychom mi t- taky trochu podpořili během pandemii, jsme vlastně jim říkali, že ten koncert půjde a poprosili, aby nám psali nějaké vzpomínky, nebo co bych nám chtěli sdělit tím mladší generaci, aby to nějakým způsobem bychom mohli s tím pracovat. A potom z toho právě vzniklo, pak t- ten ohlas byl úplně, um, byl veliký a um, úplně převyšil naše očekávané, tak jsme uh, Celý, jsme, nám dostali asi 200 ohlasů, dopisy, úplně různý, různým způsobem se nám prostě ty pamětnici ozvaly a my jsme nakonec poprosili Radku Denmarkovu, spisovatelku, aby to nějakým způsobem literárně zpracovala, aby z toho vzniklo něco, co by právě zohlednila všechny ty různé formy Vyjádření těch pamětníků. A z toho vznikl esej. A k tomu jsme nechali ještě fotografa Karla Cudlina vyfotit 22 pamětníků. A esej a potrety spolu e, tvoří knihu, která nese název, jakoby se to vče- všechno stalo. Včera je to česko-německá publikace, kde jsou jednak i citáty pamětníků. Právě z těch dopisů, co nám poslali, a taky z povídání, co jsme my s nimi potom vedli.
0: Který dopis nebo rozhovor s pamětníky ti utkvil obzvláště v paměti?
2: No, já jsem vlastně potom navštívila pamětníky doma osobně spolu s Karlem Cudlinem, který ji vyfotil, a asi ty osobní setkání mě nejvíce jsou ještě v v paměti, protože já jsem jsem byla velice dojata, jak jak vlastně ty pamětnice nás přijali a i mě jako Němku, že to vůbec nebyl tématem. Oni nás tam vítali, hostili, prostě povídali jsme se s nimi taky, mi říkali, přijte na kafe někdy, jo? potom prostě vznikly takové příjemné rozhovory a právě tam cítila u všech úplně i tu vůli k tomu smíření, že tam vůbec žádná, naopak jedna pan pamětnice říkala, ano, Němci mě zavraždili tátu, ale... Vždyť podívejte dneska, pořád nám podávají ruku ke směření. Já jim nic nemám za zlý. A to mě strašně dotklo. Ještě teď jako jsem více plakat, když tohle na to myslím. A, a předtím nám ta pány vyprávěla, že prostě zavraždili jí tátu, když jí
0: bylo sedm
2: let. A to, to mi přijde fantasticky úplně.
0: Nakonec tuto pamětnici z vaší nové knihy si teď můžeme poslechnout.
1: Já jsem Renata Pavelková. Narodila jsem se 8. 2. 1938 a protože můj otec byl Žid, povolali ho do Terezína 10. února 1945, skoro posledním transportem a já jsem musela s ním v sedmi letech. Děti z toho manželství, které byly starší než rok, byly považované za Židy a táta tam zůstal, zemřel a 16. května. Mě dneska 82. A Pořád se Peru s tou zátěží, kterou jsem zažila po prožití toho koncentráku, kdy máma s náma dvěma, mám ještě sestru o sedm let mladší, zůstala sama a zažili jsme spoustu bídy, spoustu odříkání. Nikomu to nepřeju. Nebylo to lehké. A není to lehké celé můj život se s tím srovnat.
3: A když říkáte se s tím srovnat, měla jste třeba nějaký pocit toho, že byste i někomu nebo něčemu měla odpustit?
1: Uh, já uh, na nikoho nejsem namíchnuta. Přijde někdo, kdo zfanatizuje davy a ty jdou za ním. To je prostě dav. Tehda ta doba taková byla. Zabili mi tátu, ale naprosto necítím zlobu nebo vůči Němcům. Naprosto ne. Myslím si, že ta doba je jiná a naopak myslím si, že obdivuju Němce, že se dokázali s tímto balvanem srovnat a že jsou, jaký jsou. Teď pořád nabízejí ruku k smíru.
3: Já bych řekl možná dvě zkušenosti. První zkušenost je, že jsem absolvoval Czech Journal Professionals program, který. To dává dohromady mladé profesionály z České republiky a z Německa. Myslím si, že jsme tam byli všichni jako nějaký jako jeden celek lidí, kteří se snaží sobě navzájem porozumět. A tím, že ti lidé byli už nějak poměrně kosmopolitní nastavení, tak to, to porozumění tam bylo poměrně velké. No a ta druhá zkušenost s té mé rodné obce, a tam si myslím, že je to klíčové, protože vy jste mluvila o davu, že vždycky je průšvih, když je to dav. Přesně tak, a, a DAF je prostě ta většina, většina která třeba právě jako nemá možnost studovat nebo nemá anu. možnost někam jít. A přišlo mi, že to je to podstatné, že pracovat s mládeží a s mladými lidmi, aby ta příležitost byla um, i na té místní úrovni u mladých, kteří tu příležitost uh, v životě tolik nemají.
1: Děkuju vám, že se o to snažíte. A
0: si těchto lidí vážím. Děkuji. Tolik slova přeživší nacistické persekuce Renaty Pavelkové ve vašem projektu Dialog 1 plus 1. Asi nejsilnější moment tohoto vyjádření je pro mě právě to téma odpuštění. Bylo v rozhovorech s pamětníky, které si vedla přítomné vždy nebo se setkala i s nemožností odpustit?
2: Říkala mi jedna pamětnice úplně na rovino, no já jsem Němce vůbec ne, nemusela dlouho dobu, až když jsem měla vlastní děti a oni se pak ve škole stýkali s, s Německem, měli nějakou školní výměnu a pak se z toho vrátili a začali si psát s těma německýma vlastně dětmi a potom skrze vlastně děti jsme se dostali i my k ním, a dneska se kamarádíme s tu rodinu, jo? to mi to, to přišla taky jako moc otevřená a taková prostě um, odpověd, že ano, to nejen tak prostě, že to přijde odpuštěný, jasně, ale že oni se k tomu museli dopracovat částečně. Jo, A dokonce jedna pamětnice mi řekla, já jsem ji navštívila doma a ani nejsem si jistá, jestli vůbec viděla, že jsem Němka, uh, Tak mi řekla, no já jako Němce vůbec nemusím, oni oni to nějak mají v sobě ještě, tak jsem nemohla než ji říct a víte, že jsem Němka, no vy nejste Němka, vy jste Židovka, mi řekla, tak to to jsem brala taky, jakože je to taky svým způsobem odpuštění, jo, tak.
0: Je to těžká věc. Ovšem na fotografiích Karla Cudlína jsou pamětníci zachyceni úžasným způsobem. Vlastně na mě působí velice optimisticky. Je to jen dojem nebo je opravdu spojuje jakási nezlomnost?
2: To rozhodně a proto jsme i vybrali pro tuto část knihy právě citát jedný pamětnice, s kterou jsem taky osobně mluvila a ten citát je Já v sobě mám takovou sílu k přežití. A to jsem si právě odnesla z toho hodinového rozhovoru sní, kde popsala právě celý ten svůj příběh. Samozřejmě nelehký, ale celou dobu jsem tam cítila, že ta ta pani fakt se nenechala lomit a, a, a pokračuje a, a už to prostě má, má to takhle v sobě. Ano, to, to myslím, že to platí pro, pro všechny ty lidi.
0: A máš pocit, že se ta svědectví a poselství těchto lidí daří předávat dál? Přeci jen pro dnešní generaci mladých je druhá světová válka něco jako středověk.
2: To je jedna důležitá otázka, kterou, kterou jsme si položili i ve Fondu budoucnosti a samozřejmě si ji jako, položím i jako matka dvou dětí a asi každý z nás. A my jsme ve Fondu proto vymysleli takový projekt, který se jmenuje 1 plus jedna Dialogy. Mladá generace mluví s pamětníky nebo obráceně. A tam jsme právě jako zkusili propojit vždycky jednoho pamětníka s jedním mladým člověkem, který taky jako dělá nějaké česko německé projekty, kterými ve fondu podporujeme, A, ale taky jsme vybrali právě z jiných sfér, aby jsme trochu vystoupili z ty naší bubliny, jsme třeba taky oslovili um, takzvaný influencery, jako je třeba Ladislav Zibura, který píše knihy o cestování, a, a nebo to slovou fotografku, o kterých jsme viděli, že oni právě mají nějaký větší dosah a, a, a poslouchají mladší lidé, abychom se právě k tým mladším lidem dostali i trochu jiným způsobem, jako obvykle.
0: Tak si poslechněme, další krátkou ukázku z projektu Česko-Německého fondu budoucnosti Dialog 1 plus 1, který si lze pustit na YouTube, což všem vřele doporučuji. Spisovatel Ladislav Zibura jako zástupce mladé generace si povídal s přeživším osvětěmi Felixem Kolmerem.
1: Dneska mluvíme v Německu už se čtvrtou generací. A ta generace je je daleko víc pozitivní, než byly ty předcházející. S ní se ten dialog dá prostě provádět. Ty, ty mají prostě zájem, co ten druhý si myslí. No, já bych rád já věděl, jak vy tu situaci s lidma vidíte, zejména tedy v Německu.
4: Moje generace určitě, a to rozhodně nemluvím jenom za sebe, ale myslím si, že se to týká celé ty skupiny lidí mého věku, tak ten dialog vyhledávají a stojí o něj. Když se podívám na okruh svých přátel, všichni znají cizince, z nejrůznějších zemí, znají je osobně. A já si myslím, že to osobní poznání a ten osobní kontakt je v tomhle úplně nenahraditelný. Když se budeme znát napříč národy, tak to je podle mě nejlepší prevence toho, že, že se nestane tak snadno, že by přišel někdo, kdo nás mezi sebou znesváří, protože když přijde někdo a bude mi vyprávět, jaký jsou Němci, tak budu vědět, že to není pravda, protože znám 20 Němců a každý z nich je úplně jiný. A v tomhle vidím tu budoucnost své generace, že právě díky té provázanosti Nebudeme pociťovat tu, tu generální nenávist vůči celému národu a je to ta nenávist, která stojí za válkami.
0: Naše dějiny to ale nejsou jen přeživší nacistické perzekuce, ale také sudečtí Němci. Dnes zastoupení zvláště generací dětí, které se sami nijak neproviněly a museli přesto nést utrpení, vyhnání a vidět strašné věci. Jste jako fond v kontaktu také s nimi?
2: No, ano, určitě. My jako fond podporujeme vlastně spoustu projektů v pohraničí, kde se právě i díky pomoci, jako bývalým Němec, jako vlastně těch bývalých německých občanů toho pohraničí, vlastně se podařila zase. Obnovit vše, kulturní památky jo, a tam jsme hodně ve styku s, právě se sudeckými Němci. A zároveň taky e, podporujeme filmy a knihy a vlastně spoustu kulturních aktivit, e, kde se čím dál víc mám pocit, se taky zapojují ty e, vlastně Němci.
0: Máš pocit, že my Češi už se umíme podívat z i na ty kapitoly naší historie, na které nemůžeme být hrdí. Já si totiž pamatuju, že ještě v 90. letech mělo sebe menší otevření tématu, odsunu či vyhnání, doslova výbušný potenciál. Ale přeci jen se mi zdá, že už jsme ušli kus cesty. Jak to vidíš ty?
2: Jo, to rozhodně. A musím ale říct, že to tež platí i pro mě. Jo, já pocházím právě jako z generace rodičů, kteří byli v takzvaném jako studentském hnutí v roce jako roku 68 A tam právě ten pojem jako suděčtí Němci, to pro mě byl takový pojem jako symbol vlastně revanšismu i v Německu, i pro ty levicově orientované vlastně lidi kteří s tím spojovali právě ty nároky a že to přece nejde. A tak jo, takže já jsem taky pro sebe musím říct, že jsem ušla kus cesty v tomhle směru. A co se týče vlastně Čechů, tak to, to rozhodně já s velkým obdívem tady pozoruji, jaký vznikají tady filmy a, a divadelní hry vlastně na, na, na tuto tematiku.
0: A co obecně máš dojem, že se stále ještě bojíme velkého souseda nebo už ta nedůvěra vůči Německu tady v Česku vyprchala?
2: Já osobně tady tu nedůvěru jako takovou nevnímám. Já vnímám někdy takový a takovou trochu jako skepsy možná, když jako, že ně, něčeho cizího, jo, že něco nezvyklého, že tam je nějaký, někdy takový jako malý odpor cítím, ale by, já, já bych řekla, že už se i tohle hodně měnilo, když se dívám třeba jako na 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 to bydliště já když před asi 15 lety jsem se po každý jako otočila, když jsem tam slyšela nějaký prostě německým mluvícího člověka třeba v tramvají. a dneska to je tady tak běžný, že už se to hodně mám pocit měnilo.
0: Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Hostem pořadu Za pět pět je česko-německá novinářka a spolupracovnice česko-německého fondu budoucnosti. Zilia Schultheis. Zilo, teď už ale zanechme dějin a věnujme se přítomnosti. Jak se ti v Česku žije?
2: Nádherně. Já jsem si to zvolila vlastně sama, že tady chci žít a a musím přiznat, že opravdu, já si to často říkám, když třeba procházím letnou do práce, já bydlím na, na Praze 7 a prostě se dívám na, na tu Prahu a, a na tu letnu a říkám si, že opravdu tady ráda žiju a mám moc ráda právě ty, ty malé, malé situace v každodenního života, že zdravíte někoho na ulici a, a nebo potkáte někoho, prostě prohodíte si pár slov a myslím v tom jsou Češi opravdu moc fajn, moc nekomplikovaní a opravdu si tady vážím ten tu lehkost, já to vnímám jako takový, jako neberu sebe tak vážně a mě to hodně, mě se to hodně líbí.
0: S manželem tu vychováváte dvě děti. Jak jste se tedy rozhodli žít právě tady? On příběh vaší rodiny není úplně běžný.
2: <laughs> Možná není úplně typický, protože já jsem se sem vlastně e, přestěchovala nejdříve sama, neza. Láskou, nebo za nějakým vlastně, ani ne za práci. Já jsem tady po... Já jsem studovala kulturní, dějiny střední a východní Evropy a jsem se hodně zabývala vlastně ruskem a polskem a jsem hodně tam i bývala v těch zemích a vlastně až potom, až jsem vlastně ukončila studie, jsem, jsem dostala takový postgraduální grant a žila jsem rok v Chebu, v pohraničí, a když mi skončil ten grant po roce, jsem si říkala vlastně, vlastně se ani mě moc nechce vrátit do toho Německa, absolvovala jsem tady jazykový kurz v Praze a jeden den jsem si říkala, že já vlastně vůbec nechci zpátky, tak jsem si jeden den tam nešla na ten kurz jazykový a otevřela si noviny a shodoukonosti. Tam byl inzerát od českého rozhlasu, zahraniční vysílání, německá redakce, že hledají redaktora tak jsem tam ten den zavolala a paní mi řekla, tak nám přineste životopis, přijďte. Já jsem životopis hodou okolností měla v počítači, protože jsem začala hledat práci, tak jsem se tam zastavila a tak ten český můj příběh vlastně začal. Jo.
0: Vnímáš i po těch 20 letech kulturní rozdíly mezi Německem a Českem, mezi německým a českým živlem a nebo je i v rámci Německa a jeho regionu tolik kulturních rozdílů, že tě v Česku vlastně nic nemůže překvapit?
2: Já vnímám, čím dál víc, určitě jsou nějaké, jako některé věci se asi dají ze všeho oběcnit, třeba, jak jsem už zmínila, vnímám v Německu mnohem větší aroganci, že lidi si berou sami víc vážně, to uh, nemám ráda, ale to, to myslím, že to pozoruji tady, že opravdu tady je spíš takový ta tendence k understatementu, jo? že ty lidi spíš jsou takový jakože uh, Sice jsou samozřejmě pan profesor, pan doktor, to tady tady ještě existuje, ale já vždycky mám pocit, že většině ty lidi jsou rádi, když se co nejdříve můžu zase zbavit toho doktora a prostě se povídat úplně normálně lidský. Jo, a to se mně líbí. A, a jinak čím dá víc, to vnímám asi tak, že všude na světě jsou jako lidi, s kterým jako já bych se třeba rozuměla a jsou, jsou ty s kterými by se tolik nerozuměla a spíš to, to vidím už ne, ne tak jako nerozděluji ne už tak jako na, národní
0: rozdíly, ale spíš mezilidsky. A to ta klasická kliše, že v Německu je kladen důraz na přesnost, na čistotu, na úklid.
2: No to tak to jenom, ano, to určitě. Tak, jsem si taky často ptala, jestli, jak, bych asi, jak, bych to, jak bych to asi cítila, kdybych pracovala v Německu, protože musím přiznat, já jsem v Německu ještě nikdy až na jeden, jeden rok takový vlastně DPP práce, co jsem tam měla, jsem nikdy nebyla zaměstnána, jsem tam jenom studovala vlastně. A tak jsem si to často říkala a asi jsem ráda, že tady některé věci nejsou tak přísný a
0: a přesný. Dříve ještě v rámci tvých studií středoevropské kultury na německých univerzitách si navštívila i Rusko a Polsko. Stala se tedy znalkyní slovanských jazyků, který je ti nejbližší a jak vnímáš ty rozdíly, protože my sami vidíme u slovanských jazyků našich sousedů nebo dalších zemí spoustu chytáků.
2: Ano, ty takzvaný falešní přátelé tam samozřejmě jsou v těch v jazycích. No tak nejblíž, tak to je, to je těžká otázka. Já jsem dlouhá léta studovala vlastně ruštinu, asi nejdůkladní jsem studovala ruštinu a jsem tam rok i vlastně studovala v Petrohradě, takže to, to asi bych řekla umím asi nejlíp, tak jako ze základu a pak ta čeština už byla vlastně přes tu polštinu trochu dárek, musím říct. Já jsem byla fascinovaná a i a, jak podobné si jsou ty jazyky přeci. Jenom i když moji čeští kamarádi tvrdí, že vůbec ni, ničemu nerozumí. jsme jsme jednou šli do Kina a oni si vzali sluchátka a říkám, co blázníte to přeci. Jako? A oni, no právě tam jsou ty chytáky a tak tomu se vůbec nedá rozumět. A pro mě, já tam vnímám spíš ten společný základ asi v těch slovanských
0: jazycích. A to se týče atmosféry v těch jednotlivých zemích? Můžeš srovnat?
2: Můžu srovnat a taky jsem se často ptala, proč jsem nakonec skončila v Čechách a ne třeba v Polsku nebo v Rusku. A V Polsku mi tam jsem bývala taky jako hodně vždycky kratší pobyty, ale tam mě trochu vadilo nakonec, že tam je hodně vnímáte, že jste muž nebo žena, jo, že tam jsou hodně ty, uh, ty rozdíly mezi, mezi a právě pohlaví, jsou hodně vidět a hodně cítit. Pořád jsem tam se cítila úplně underdressed, jo, protože tam jsou ty počty... Tedy
0: nedostatečně ne hodně oblečená. No,
2: protože tam je hodně kladen důraz na to, tady to je víc jako uh, trochu víc
0: civilní klidu. No. <laughs> Často mám pocit, že obyvatelé velkých západních zemí příliš nerozlišují mezi jednotlivými zeměmi střední a východní Evropy, že nás vlastně tak trochu házejí do jednoho pytle, třeba s Polskem a Maďarskem. My si samozřejmě v mnohých ohledech z Poláky a Maďary výborně rozumíme, ale v Evropské unii momentálně jde o dosti excentrické státy. Má to vliv podle tebe na naši pověst v Evropě? a Nebo jsme za své dobré jméno zodpovědní jen my sami?
2: ne, já myslím, za to jsou hodní zodpovědně němečtí, třeba novináři, když to tak házejí do jednoho pětli, mě to strašně rozčiluje vždycky, protože to prostě nejde to jenom se na ty věci dívat z hlediska politického, přece jenom tady žijí lidi, a mě to, já nikdy nezapomenu, když se debatovala v Německu o tom, že se Polsko má vyloučit z Evropské unii, a jsem četla nějaký, nějaký takový sloupek o tom v nejslavnějším časopisu špídlu německým, že přece už to je na čase ty Poláky vyhodit z té unie, že to že vůbec nejde. A další den jsem poslouchala v rádiu velice dojemný komentář jedný, polský herky některá kerečky, která kerečky, která už žije dlouho v Německu a říká si to tak zaražilo, že ona tady žije 20 let, oni pěstují tu kulturu tady a tak přijde jeden komentář, že Polsko musí priečit z unii. A tohle právě jako myslím, to je hodně cítlivá věc a musí se opravdu dbát na to rozlišovat mezi
0: lidma a politikou. Je to i určitý patronát těch takzvaných starých zemí Evropské unie nad těmi novými, stále ten pocit, že to jsou ti, kteří přišli pozdě?
2: No, přišli pozdě a jsou
0: přeci jenom trochu neznámí a
2: vzdálení a to taky nechápu. Já pocházím z Berlína a Praha je vzdálená čtyři a půl hodiny vlakem. Jo. Je to blíž než Míchov, ale stávalo se mi často, že, že mě někdo říká, jo, tak to je tak blízko, to jsem ani neviděl, jo, neviděla. Že to je, a to, to je takový trochu nezájem. Asi nebo ne, asi nevezlím, ale prostě takový chybící ještě okruh kultury, který ty lidi prostě, kterou ještě neznají.
0: Děláme tedy my Češi sami něco špatně, že nás vlastně naši sousedé neznají, protože i můj dojem byl mnohdy, že v Německu samozřejmě jsou velmi dobře vidět Poláci, je tam určitý fokus tímto směrem, Maďaři jsou obecně hodně vidět, ale o Češích si mnozí Němci tak nějak nemysleli nic, protože je zkrátka neznají.
2: Je to tak, i když záleží hodně z jaké perspektivy, z jakého regionu to se na to podíváte. Já jsem v minulých letech Měla e, spoustu vlastně hodně zkušeností s východu německými novináři a tam to vypadá úplně jinak. Oni jako od dětství vlastně z, jako z, znají Česko, milují tu země, mají moc dobré vzpomínky na to. Jo, a, a to je úplně něco jiného v Berlíně. Tam samozřejmě máte blíž k tomu Polsku. A, takže to, to, je, to je jedna věc. A druhá samozřejmě je ta velikost té země. Často namítají mi lidi, jako a víme něco o Portugalsku, jo, tak trochu je to asi e, souvisí to bohužel taky s, s velikostí těch zemí, když to zní banální, ale je to asi tak.
0: I když upřímně řečeno, kdo může říct, že opravdu. Zná Německo tady z lidí, kteří tady žijí, že je to vždycky to je otázka taky. zkušenosti a možnosti setkávání nebo Aha. práce novinářů třeba také. Proč se Zilio jako expertka na středoevropskou kulturu dala na dráhu novinářky?
2: Já jsem, jak jsem to popsal, byla to nějakým způsobem byla to náhoda, že jsem právě narazila na, na tenhle inzerát, ale když jsem z toho rádia, z toho českého rozhlasu potom vyšla, pamatuju, že jsem psala mimo příteli, chci do radia. To, to byl takový na jedno ten pocit, že, že to je taková vynikající možnost právě poznat novou zemí, tenkrát pro mě, právě jako velkou mozaiku, a skrze právě ty, ty detaily a mít možnost se dívat právě na různé věci. A to mě strašně fascinovala. Takhle jsem nikdy žádnou jinou zemi takhle nepoznala.
0: Německá novinářka Zilia Schultheis ovšem do médií nejen přispívá, ale spolu s Česko-Německým fondem budoucnosti pro žurnalisty už šestým rokem připravuje tak trochu speciální novinářskou cenu. A o tom už za chvíli. Od roku 2016 každoročně uděluje Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy obou zemí Česko-německou novinářskou cenu. A to těm pracovníkům médií, kteří svými mimořádně kvalitními díly přispívají k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci. Naposledy se ceny udělovaly právě včera, tentokrát v moravské metropoli. Zilio, ty se na projektu od počátku podívíš, jak a proč ten nápad vznikl? Ten nápad
2: vznikl proto, že jsme si ve fondu vlastně uvědomili, nebo já tenkrát vlastně ještě tam nepracovala, ale u vzniku ty ceny jsem byla, že, že je moc hezká věc, že podporujeme spoustu projektů, ale že by vlastně víc lidí by měli by měli se o to dozvědět, co se tady všechno děje. To byla jedna rovina a druhá, že samozřejmě média mají velký vliv na to, jak se se ty lidi vzájemně vidí a na ty česko vztahy, na kterých nám hodně záleží ve Fondu
0: budoucnosti. Ceny se udělovaly právě včera. Který z oceněných nebo nominovaných příspěvků tě letos obzvláště zaujal? Vždycky
2: těžko vypíchnout jednu, ale že že mi to je čistě i fyzicky, nejblíž, geograficky, byl to příběh, který se odehrával právě vlastně ve čtvrti Prahy, kde bydlím na Praze 7 a je to právě příběh česko-německo-židovský rodiny Velcových, které byly deportovány právě z Prahy 7 na nádraží Bubny. Jsme natáčeli medalionek autorky tohoto příspěvku. Je to bývalá kolegyně z Českého Roslasu 7, Marketa Kachlíková, která právě tenhle příběh zmapovala. Vznikla k tomu kniha, britského novináře, jmenuje se Santa Familia a ona právě na základě té knihy zmapovala ten příběh a my jsme s ní právě obcházeli s, s kamaramanem naším e, místa, kde ta, ta rodina žila na Praze 7. Byly, jsou tam vlastně domy, který postavil jako, jako architekt, vlastně navrchnul e, Rudolf Welz. Jo, a to mě strašně samozřejmě dotklo, když si uvědomujete, že tam denně procházíte, ani si neuvědomujete, kdo tam všude žije. Jsou tam dneska naštěstí typ štolpaštajné, e, taky před vlastně domem.
0: Tady takové malé dlaždice s jménem a krátkým popisem osudu, ne pouze jméno je na nich.
2: Je jméno a datum, kdy byli deportováni a ty se umístili právě vždycky před rodným domem těch lidí, který později byli deportováni, aby lidi právě na to myslili. A mi ta myšlenka přijde strašně fajn, protože Každý máme, v každodenním životě prostě člověk na spoustu věcí nemyslí, neuvědomí si a tam je trochu nucený právě se na tom zastavit a, a doslova štolpan nevím jak se tam Zakopnout. říká zakopne právě a zamyslí si a to, to mě dotklo, že jsem i uvědomil, že já spoustu věcí ne, nevěděl, co tam ve svým pražském okolí se dějí nebo tenkrát dělí.
0: Na základě čeho jsou obecně novináři ve vaší ceně oceňování? Existuje tu nějaký společný jmenovatel? Ano, určitě. My máme česko německou porotu.
2: E, to, je, to je pro nás hodně důležité, aby právě tam byly, e, byly ty různé perspektivy. Tam jsou právě ty debaty o tom, se vedou vždycky jako mezi českými a německými Uh, velice známými uh, novinářmi, jako jsou třeba Lida Rakušánová anebo Daniel Brosle ze Süddeutsche Zeitung, nebo já nebudu vymenovat všechny, ale každopádně um, nám hodně záleží na tom, aby ty novináři byli na místě, jo, to je jedno kritérium, aby právě uh, tam jeli do té zemí a um, Píšu nebo referuji z vlastní zkušenosti. Jo, to je právě to, co, co dneska asi nejvíce chybí v té naší době, kde se všechno dá vlastně převzít agentů. Všude se objevují nějaké zprávy na různých kanálech a těžko ji ověřit často. Jo, a je hodně důležité mít spolehlivé vlastně zdroje a novináře. A to samozřejmě, to je jedno velké kritérium.
0: A je vůbec dost příspěvků, které nějakým způsobem přispívají k vzájemnému porozumění mezi Čechy i Němci? Narážím na to, že přednost obvykle mají takzvané špatné zprávy. Tomáš určitě
2: pravdu, ale myslím, že to zase pro vítězi naší novinářské ceny ne- ne- neplatí. To právě tam to je hodně i o ty pozitivní příklady, co si vlastně vybírají novináři a dělají si s tím práce. A já si osobně myslím, že to je i ta správná cesta, že víc dokážete, je to vlastně se vším životě, že víc dokážete motivovat někoho, když mu dáte nějaký pozitivní příklad a ne když ho odradíte a nadáváte a řeknete, to je všechno špatný.
0: Vy novináře oceňujete, ale právě žurnalistika, jak si sama před chvílí zmínila, se s nástupem sociálních sítí a různých dezinformačních kampaní dostává stále podvětší tlak. Vnímáš to jako novinářka a co o tom soudíš?
2: Ano, ten tlak vnímám teď, především jako v rozhovorech z novináři, protože já teď ne, už v v podstatě jako novinářka denně nepracuje, tak tak to určitě vnímám i tlak na tu rychlost a, a to je právě taky důvod, proč chceme tu cenu motivovat, novináři je spojena i s finanční odměnou, aby si, ještě, protože často to je tak, že musíte si ještě zaplatit ty cesty, že vlastně ty prostředky často i nejsou v médiích na, na zahraniční cesty, protože se šetří, tak to určitě tomu tlaku chceme vlastně trochu čelit tím, že jim dáme tu pozitivní motivaci.
0: A jak vnímáš roli politiky a politiků? Protože na jednu stranu třeba na evropské úrovni se hodně mluví o tom, že je potřeba ochránit média jako určitého hlídacího psa, jako určitou skupinu, která pomáhá chránit demokracii, ale na druhou stranu let, který politik rád využije dezinformací a, nebo nějakých neúplně férových způsobů šíření informací. Jak vidíš tohle dilema?
2: Já vidím asi ty, ty problémy tady a v Německu různě. Já v Německu považuji za největší problém asi, nebo jeden velký problém novinářiny dneska, že to je ten obrovský tlak k takzvaný politik korektnosti, že vlastně politické není... korektnosti. Ano, ano. Že, že vlastně čím dá víc jste vlastně vystaven na tomu, že nesmíte to o některých věcech nějakým způsobem psát nebo je tam velká debata o takzvaným jo, jak, jak mu nebo nesmíte použít vlastně uh, ty uh, o hlavy, jako těch slov, ehm, gramaticky čistě, jo? Jak, jak se vůbec smít a to, to podle mě je velký, velký problém a já to nevidím moc optimisticky, že se to tím směrem pokračuje dál. Eh, nejsem z toho vůbec eh, nadšená a myslím, že to je i velký problém, že Němci to trochu přestřílili s tím, že to opravdu přeháněli. Jo, a že to bude i pro novináře čím dál jako horší, protože tak je, je z, z, z těch věcí hned nějaká kampán a jsou jako do, do extrémů. Tam chybí trochu ten zlatý střed často. Jo, tady v Čechách spíš nemám problém, že a to mi popsal nedávno i, i č, eh, právě český novinář takhle, který pracuje dlouhodobě v Německu, že tady prostě to povolání novinářů není, není, není jakoby ochránění tak, jak v Německu. Že to, on to popsal tak, že v Německu, jak mili vytáhnete ten svůj průkaz novinářský, tak máte zelenou jo, a můžete prostě jít to bráno jako jasně. Máte právo jako novinářům je potřeba prostě přístupnit všechny informaci a zachovat se k nimi takovým způsobem. A tady jsou případy, kde je slyšet, že politici odstrkají novináři a jako spíš se zachovuje, že se jí chtějí zbavit. A tohle samozřejmě není dobrý.
0: A co bys jako novinářka a zároveň člověk, který usiluje o dobré vztahy mezi národy a porozumění mezi generacemi, doporučila lidem, kteří nevědí, čemu věřit, jak se zorientovat, jak rozeznat poplašné zprávy od skutečných. Zkrátka jak se neznepokojovat víc než je nutné. No, já bych asi
2: v první řadě doporučila trochu omezovat celý ten přísun těch informací a ne zabývat si od rána do večera nějakýma zprávami. já čím dá víc vnímám, že to je i obrovská ztráta času a že nás to odvádí vlastně od těch věcí. Soustředit se víc na věci, které nám přijdou podstatné, a mít prostě takový, jako, takový trochu zdravý selský rozum pro, pro to, co je důležité a co není. Jo. Já myslím, že se utopíme v těch zprávách brzo a že to není dobrá tendence.
0: Nejen o sousedství Čechů a Němců jsme si povídali s novinářkou a koordinátorkou Česko-Německého fondu budoucnosti Siljou Schultheis. Děkuji ti, že jsi našla čas na rádio Proglas a přeji ti, ať se ti v Česku dál líbí a ať všechny vaše projekty pro vzájemné porozumění národů padnou na úrodnou půdu. Děkuji moc krát i za pozvánku. A loučí se taky Hana Šarfová. Mějte se hezky, těším se příště.